0: Willkommen bei Gute-Nacht-Geek. Ich bin Olga und wie jeden Dienstagabend um 18.08 Uhr lese ich euch Fandom und Wikipedia-Artikel aus der Welt der Geeks vor. Ich wünsche euch viel Spaß beim Einschlafen mit Harry Potter und die Heiligtümer des Todes. Bei einem Treffen zwischen Lord Voldemort und seinen Todessern im Haus der Malfoys teilt Severus Snape wichtige Informationen über die bevorstehende Flucht Harrys aus dem Hause der Dursleys mit. Der Orden des Phönix plane demnach, Harry am kommenden Samstag bei Sonnenuntergang zum Haus eines der Mitglieder zu bringen, da das Haus der Dursleys ihm bald keinen Schutz mehr bietet. Ein Zauber bewirkt, dass Voldemort Harry an dem Ort, den Harry als Zuhause bezeichnet, nicht berühren oder schädigen kann. Dieser Zauber endet allerdings, wenn Harry sein 17. Lebensjahr vollendet hat. Da er beabsichtigt, Harry persönlich zu töten, beschließt Voldemort, beim geplanten Angriff mitzuwirken. Der Todesser Yorksley berichtet außerdem von der geplanten Übernahme des Zaubereiministeriums. Dazu hat Yorksley auch den hohen Ministeriumsbeamten Pio Thicknesse, der später Zaubereiminister wird, mit dem Imperiusfluch unter seine Kontrolle gebracht. Während des Treffens tötet Voldemort die Hogwarts-Lehrerin, Charity Burbage, durch einen Todesfluch. Der Orden des Phönix beschließt, viel Saftrank einzusetzen, um mögliche Gegner während Harrys Eskorte zu verwirren. So nehmen mehrere Mitglieder des Ordens Harrys Aussehen an. Jeder der falschen Harrys wird von einem erfahrenen Zauberer begleitet. Der echte Harry reist mit Hagrid. Kurz nach Verlassen des Hauses, auf Flugbesen-Testralen und einem verzauberten Motorrad kreist sie in der Luft eine Schar Todesser ein und trennt die Gruppe. Der echte Harry wird schließlich identifiziert und von Voldemort persönlich angegriffen, was jedoch ähnlich misslingt wie am Ende von Harry Potter und der Feuerkelch. Mit knapper Not erreichen Harry und Hagrid das sichere Versteck, den Fuchsbau. George Weasley verliert durch einen Fluch von Severus Snape ein Ohr und Alistair Moody stirbt durch Voldemorts Zauber. Während des Aufenthalts im Fuchsbau bekräftigen Ron und Hermine ihre Entscheidung, Harry auf seiner Suche nach den Horcruxen zu begleiten. Während dieser Tage besucht sie der Zaubereiminister Rufus Grimger, um ihnen drei Erbstücke des ehemaligen Schulleiters von Hogwarts, Albus Dumbledore, zu übergeben. Dumbledores Deluminator für Ron und das Buch Märchen von Biedel dem Baden für Hermine. Harry erhält den Schnatz, den er in seinem ersten Quidditch-Spiel in Hogwarts gefangen hat. Das ihm ebenfalls vermachte Schwert von Godric Gryffindor verweigert Scrimger ihm jedoch. Auf der Hochzeit von Bill und Fleur trifft Harry auf Lunas Vater, Xenophilius Lovegood, der ein seltsames Zeichen auf seiner Brust trägt. Es handelt sich dabei angeblich um das Symbol des Schwarzmagiers, Gellert Grindelwald. Harry kann aber nicht glauben, dass Lunas Vater etwas mit den dunklen Künsten zu tun hat. Zudem lernt Harry Rons alte Tante Muriel kennen, die ihm Gerüchte über den verstorbenen Schulleiter Dumbledore erzählt. Mitten in dieses Gespräch platzt der Patronus von Kingsley Shacklebolt, der die Nachricht von der Übernahme des Zaubereiministeriums durch die Todesser und der Ermordung Scrimgers überbringt und die Hochzeitsgesellschaft vor kommenden Todessern warnt. Augenblicke später greifen diese die Hochzeitsgesellschaft an. Harry, Ron und Hermine können in letzter Sekunde in die Tottenham Court Road von London apparieren. Sie werden kurz darauf von zwei Todessern in einem Café gefunden. Nach einem Kampf liehen die drei erneut und finden einen zunächst sicheren Unterschlupf im Grimmaultplatz 12. Später stellt sich heraus, dass die Todesser die drei durch ein Tabu, das auf dem Gebrauch des Namens Voldemort liegt, gefunden haben. Die Suche nach den Horkruxen Grimmaultplatz 12 wird zum Hauptquartier des Trios. Dort decken sie die Identität von R.A.B. auf. Es handelt sich um Sirius' Bruder, Regulus Arcturus Black, der seinerzeit den Horcrux, das Slytherin-Medaillon, aus Voldemorts Versteck entfernte, mit der Absicht, diesen zu zerstören. Dies gelang ihm aber nicht, und auch nicht dem alten Haus-Elf-Creature. Zwischenzeitlich befindet sich das Medaillon jedoch im Besitz von Dolores Umbridge. Nachdem Harry, Hermine und Ron das Zauberministerium einen Monat lang ausgespäht haben, bringen sie mit Hilfe des Vielsafttranks dort ein. Harry und Hermine gelingt es Dolores Umbridge, das Medaillon zu entwenden. Zudem befreien sie mehrere muggelgeborene Zauberer, die inzwischen vom Ministerium verfolgt werden, und ermutigen sie, das Land zu verlassen. Auf der Flucht wird ihr Versteck im Grimmautplatz 12 entdeckt wodurch sie fortan gezwungen sind, an ständig wechselnden Orten in einem Zelt zu übernachten. Nach einigen Monaten auf der Flucht belauschen sie die Unterhaltung mehrerer Vogelfreier, unter ihnen der Kobold Griphook. Sie erfahren, dass das Ministerium unwissentlich nur eine Kopie von Gryffindors Schwert besitzt, der Aufbewahrungsort des Originals sei unbekannt. Harry befragt hierzu das Porträt von Phineas Nigellus, eines früheren Schulleiters von Hogwarts, und erfährt, dass Dumbledore das Schwert zur Zerstörung eines der Horcruxe benutzt hat. Da es Harry bisher nicht gelungen ist, das Medaillon zu zerstören, plant er das echte Schwert zu finden. Nach mehreren Wochen erfolgloser Suche eskaliert ein Streit zwischen Ron und Harry, und Ron verlässt verärgert die Gruppe. Harry und Hermine setzen die Suche zu zweit fort und reisen dazu nach Godric's Hollow, Harrys Geburtsort. Auf dem dortigen Friedhof besuchen sie die Gräber von Harrys Eltern und Dumbledores Familie. Dabei entdecken sie auf einem alten Grabstein das rätselhafte Symbol, das Harry bei Xenophilius Lovegood gesehen hat. Am zerstörten Haus von Harrys Eltern treffen die beiden auf Bethilda Backshot eine Nachbarin des Jugendlichen Dumbledore. Sie folgen ihr in der Hoffnung auf Informationen über das Schwert, doch sie erkennen, dass Voldemort's Schlange Nagini sich des Körpers von Bethilda bedient hat, um Harry aufzulauern und ihn für Voldemort festzusetzen. Die beiden entkommen nur knapp und in dem Getümmel zerbricht Harrys Zauberstab. Ihre nächste Zuflucht finden Harry und Hermine im Forest of Dean. Eines Nachts führt ein Patronus in Form einer Hirschkuh Harry zu einem zugefrorenen Teich im Wald. Auf dessen Grund entdeckt er das Schwert von Gryffindor und taucht in das eiskalte Wasser, um es zu bergen. Unter Wasser zieht sich die Kette des Slytherin-Medaillons um seinen Hals zusammen und erdrosselt ihn beinahe. Als Harry wieder zu sich kommt, ist Ron bei ihm, der ihn gerettet hat. Mit Hilfe des ihm hinterlassenen Deluminators konnte Ron die beiden anderen finden. Ron zerstört anschließend den Horcrux mit dem Schwert von Gryffindor. Danach entschuldigt er sich für seine Flucht und sie versöhnen sich wieder. Die Heiligtümer des Todes Ron, Harry und Hermine suchen Xenophilius Lovegood, Lunas Vater, auf, um ihn zu dem Symbol zu befragen, das er auf der Hochzeit getragen hat. Ein Dreieck darin ein Kreis und ein senkrechter Strich. Er verweist auf ein altes Märchen, die Geschichte der drei Brüder, das Hermine aus ihrem Märchenbuch vorliest. Die Geschichte ist im Buch mit demselben Symbol illustriert. Die Geschichte handelt von drei Brüdern, denen einst der Tod persönlich jeweils einen Wunsch erfüllte. Alle drei wollten dabei mit ihren Wünschen den Tod überwinden. Der älteste Bruder wünschte sich einen Zauberstab, der mächtiger sei als alle anderen. Der Tod schnitzte ihm einen Stab aus einem Holunderzweig, den Elderstab. Der zweite wünschte sich die Macht, Tote zu erwecken und bekam den Stein der Auferstehung. Der Jüngste schließlich wollte sich vor dem Tod verbergen können und erhielt des Todes eigenen Tarnumhang. Den beiden älteren Brüdern brachten die Geschenke nicht den erhofften Erfolg, und so machte sie sich der Tod schnell zu eigen. Der dritte Bruder jedoch lebte lange und in Frieden, bis er als alter Mann den Tarnumhang ablegte und diesen an seinen Sohn weitergab. So fand ihn schließlich der Tod und er starb. Der Elder starb der Stein der Auferstehung und der Tarnumhang sind in der Zauberwelt als die sogenannten Heiligtümer des Todes bekannt. Doch kaum jemand glaubt, dass diese wirklich existieren, so anfangs auch Hermine. Doch die Legende hat einen wahren Kern. Harry erkennt, dass er ohne es zu wissen seit Jahren im Besitz eines der Heiligtümer ist, dem Tarnumhang, den er von seinem Vater geerbt hat. Doch bevor sie weitere Überlegungen dazu anstellen können, bemerken sie, dass Xenophilius ein Geheimnis vor ihnen verbirgt. Todesser halten seine Tochter Luna als Geisel und er will sie auslösen, indem er Harry, Ron und Hermine ausliefert. Herbeigerufene Todesser greifen das Haus an, doch erneut gelingt ihnen die Flucht. Kurze Zeit später spricht Harry zum ersten Mal wieder den Namen Voldemort aus. Dies führt zu ihrer sofortigen Entdeckung da das Wort mit einem Tabufluch belegt wurde. Greifer, also Kopfgeldjäger, nehmen sie zusammen mit dem ebenfalls Flüchtigen Dean Thomas und dem Kobold Grippo gefangen und bringen sie zum Anwesen der Malfoys. Bellatrix Lestrange erkennt Godric Gryffindor's Schwert unter ihren Sachen und gerät in Panik, da dieses sicher in ihrem Verlies in Gringotts liegen sollte. Sie lässt Ron und Harry in den Keller sperren während sie Hermine unter Folter verhört. Im Keller trifft Harry auf den Zauberstabmacher Ollivander und Luna. Harry sieht in einer Scherbe seines magischen Spiegels ein Auge und bittet um Hilfe. Kurz darauf erscheint Dobby im Verlies und verhilft Dean, Griphook, Luna und Ollivander zur Flucht. Ron und Harry befreien Hermine. Dabei besiegt Harry Draco Malfoy im Duell. Der zurückgekehrte Dobby rettet auch das Trio und bringt es zu Fleurs und Bills Haus an der Küste Englands. Dabei verletzt ein von Bellatrix Lestrange geschleudertes Messer Dobby jedoch schwer und er stirbt. Später begräbt Harry Dobby. Wender bestätigt Harry, dass sein Zauberstab irreparabel zerstört ist. Harry benutzt stattdessen den Zauberstab, den er Draco Malfoy abgenommen hat. Aus Bellatrix panischer Reaktion auf das Schwert folgern die drei, dass sich in ihrem Verlies in der Zauberbank Gringotts ein weiterer Horcrux befindet. Zusammen mit Griphook, der früher in Gringotts gearbeitet hat, brechen sie dort ein und können unter großer Gefahr den nächsten Horcrux, Helga Hufflepuffs Kelch, sichern. Die drei fliehen auf dem Rücken eines erblindeten Drachen, der die ältesten Verliese der Bank bewachte. Durch die noch immer bestehende Verbindung zwischen Harrys und Voldemorts Seelen ist es Harry möglich, Voldemorts Gedanken zu lesen, wenn dieser sehr aufgeregt ist. So findet er heraus, dass Voldemort den Elderstab inzwischen an sich gebracht hat und dass sich der letzte Horcrux in Hogwarts befindet. Da Voldemort wegen des Einbruchs bei Gringotts nun begriffen hat, dass Harry auf der Suche nach seinen Horcruxen ist, will er die übrigen Verstecke überprüfen welches er als den sichersten Aufbewahrungsort ansieht. Harry, Ron und Hermine bleibt somit nicht mehr viel Zeit, den Horcrux in Hogwarts zu finden. Sie apparieren nach Hogsmeade und werden dort beinahe entdeckt, da das Dorf einer Ausgangssperre unterliegt. Dumbledores Bruder Aberford versteckt sie in seinem Gasthof und erzählt ihnen von der Jugendfreundschaft zwischen Dumbledore und Gellert Grindelwald. Außerdem erfahren sie, dass es Aberford war, der Dobby zu ihrer Rettung aus dem Landsitz der Malfoy schickte und dessen Auge in der Spiegelscherbe stets zu sehen war. Er zeigt ihnen den einzigen nicht überwachten Weg nach Hogwarts, einen Geheimgang von seinem Pub in den Raum der Wünsche. Dort erwarten Harry fast alle Mitglieder von Dumbledores Armee. Neville Longbottom ruft auch die ehemaligen Mitglieder herbei, die den Orden des Phönix benachrichtigen. Mit Lunas Hilfe macht Harry sich auf die Suche nach dem in Hogwarts vermuteten Horcrux, dem verlorenen Diadem Rowena Ravenclaws. Die Schlacht von Hogwarts Professor McGonagall schlägt Schulleiter Severus Snape in die Flucht. Die eintreffenden Mitglieder des Ordens, die Lehrer und Dumbledores Armee, organisieren danach die Evakuierung der jüngeren Schüler und die Verteidigung von Hogwarts. Voldemort stellt das Ultimatum, wenn Harry sich ihm ausliefere, würde er alle anderen verschonen, um nicht zu viel magisches Blut zu vergießen. Doch die verbleibenden Verteidiger entscheiden sich für den Kampf, um Harry Zeit für seine Aufgabe zu geben. In der Zwischenzeit zerstören Ron und Hermine in der Kammer des Schreckens Helga Hufflepuffs Kelch mit dem Giftzahn des dort getöteten Basilisken. Die Schlacht beginnt und Harry erkennt, dass der gesuchte Horcrux im Raum der verborgenen Dinge versteckt sein muss, einer speziellen Erscheinungsform des Raums der Wünsche, von dem Voldemort glaubt, dass nur er ihn kennt. Zusammen mit Hermine und Ron betritt er den Raum, wo ihnen jedoch Draco Malfoy, Crape und Goyle auflauern. Crape bewirkt einen Dämonsfeuerzauber, der den Raum vollständig ausbrennt. Dabei wird auch der Horcrux vernichtet. Harry, Ron und Hermine retten Draco und Goy, als sie den brennenden Raum verlassen. Crape kommt in seinem eigenen Feuer um. Als letzter Horcrux verbleibt nun Voldemort's Schlange Nagini. Harry liest Voldemorts Gedanken und erkennt, dass dieser sich in der heulenden Hütte aufhält. Gemeinsam mit Ron und Hermine belauscht er dort ein Gespräch zwischen Voldemort und Snape. Er erfährt, dass der Elderstab Voldemort nicht so diene, wie er hofft, da Voldemort nicht sein wahrer Meister sei. Nur derjenige, der den vormaligen Besitzer des Elderstabs getötet habe, könne laut Voldemort dessen neuer Meister sein. Im Glauben Snape, der mit Dumbledore den letzten Besitzer getötet hat, sei der Meister des Zauberstabs, lässt Voldemort Nagini auf Snape los. Danach verlässt er die Hütte. Sterbend überlässt Snape Harry einen Teil seiner Erinnerungen für das Denkarium, während Voldemort ein weiteres Ultimatum stellt. Der Angriff werde für eine Stunde unterbrochen. Dann solle Harry zum Duell im verbotenen Wald erscheinen. Snapes Erinnerungen erklären Dumbledores unerschütterliches Vertrauen in Snape, der von Anfang an Dumbledores Doppelagent und ihm immer absolut treu ergeben war. Selbst Dumbledores Ermordung geschah auf dessen ausdrücklichen Wunsch, auch weil Dumbledore durch sein unvorsichtiges Anliegen des Horkrucksrings mit einem Fluch belegt wurde, der ihm nur noch etwa ein Jahr zu leben ließ. Snape liebte Harrys Mutter seit ihrer Kindheit und konnte sich seinen Verrat an ihr nie verzeihen. Snape hatte auch die Patronus-Hirschkuh, die Harry das Schwert Gryffindors zeigte, gesendet und vorher das Schwert im Weiher abgelegt. Harry erfährt weiter, dass er seit der Ermordung seiner Eltern durch Voldemort selbst einen Teil von Voldemorts Seele in sich trägt, der nur vernichtet werden kann, wenn Harry sich selbst von Voldemort töten lässt. Harry beschließt sich zu opfern und begibt sich in den Wald. Unterwegs erteilt der Neville den Auftrag, Voldemorts Schlangenagini Nagini zu töten. Es gelingt ihm, den Schnatz zu öffnen, den Dumbledore ihm vererbt hat. Darin findet er den in zwei gebrochenen Stein der Auferstehung, den er benutzt, um Schatten seiner Eltern, seines Patenonkels Sirius und Lupins herbeizurufen. Sie geleiten ihn auf seinen letzten Gang und machen ihm Mut. Harry leistet keine Gegenwehr, als Voldemort ihn mit dem Todesfluch belegt. Er findet sich in einer Art Zwischenwelt wieder, wo er Dumbledore trifft, der ihm seine Lebensgeschichte erzählt sowie seinen scheinbaren Verrat erklärt. Wie geplant ist Harry nicht tot, weil ein Teil des Schutzes seiner Mutter auch in Voldemort lebe, seit dieser sein Blut zu Wiederauferstehung benutzt habe. So lebe das Opfer von Harrys Mutter in Voldemort weiter und Harry könne nicht sterben, solange Voldemort lebt. Der erneute Versuch, Harry zu töten, habe den so nie geplanten siebten und letzten Horcrux in Harry vernichtet. Jetzt habe er die Wahl zwischen Weiterleben und Kämpfen oder dem Tod. Zurück im Leben stellt sich Harry tot. Voldemort belegt den vermeintlich Toten mit dem Cruciatusfluch, der diesen aber keine Schmerzen zufügt. Voldemort begibt sich mit seiner Gefolgschaft zum Schloss. Dabei muss Hagrid, den die Todesser vorher gefangen genommen haben, Harry tragen. Da sich Voldemort nun sicher glaubt, hat er den magischen Schutzkäfig um Nagini aufgehoben. Doch auch jetzt beabsichtigen die Verteidiger des Schlosses nicht aufzugeben. Neville lehnt die Unterwerfung unter Voldemorts Regime ab, woraufhin dieser ihn mit dem herbeigerufenen sprechenden Hut erniedrigt. Zu aller Überraschung greifen nun die Zentauren an, die sich bislang aus den Kämpfen herausgehalten haben. Andere magische Tiere des Waldes, wie Testrale und Sirius Hippogreif Seidenschnabel, sowie Hagrids Halbbruder Grob und weitere inzwischen hinzugekommenen Zauberer unterstützen sie. In dem Durcheinander versteckt sich Harry unter seinem Tarnumhang. Neville gelingt es, das Schwert Godric Gryffindors aus dem sprechenden Hut zu ziehen. Nagini zu enthaupten und damit den letzten Horcrux zu vernichten. In den Kampf in der großen Halle des Schlosses greifen auch die Hauselfen ein, die Creature anführt. Die Verteidiger Hogwarts schlagen die Todesser zurück, sodass schließlich nur noch Voldemort und Bellatrix kämpfen. Molly Weasley gelingt es, Bellatrix zu töten, als diese versucht, ihre Tochter anzugreifen. Harry legt nun den Tarnumhang ab und trifft wieder in Erscheinung, um Voldemort im entscheidenden Kampf gegenüberzutreten. Er erklärt Voldemort, dass dieser nicht der Meister des Elderstabes sei, sondern Harry. Denn Draco Malfoy hatte Dumbledore schon vor Snapes Todesfluch besiegt, indem er ihm den mächtigen Zauberstab magisch abgenommen habe. Draco, dem die Tragweite seines Entwaffnungszaubers nie bewusst war, sei vor einigen Wochen im Herrenhaus der Malfoys seinerseits von Harry selbst besiegt worden und dessen Zauberstab diene jetzt Harry. Harry Potter macht ihm klar, dass sein freiwilliges Opfer im Wald alle Menschen nun mit dem gleichen Schutzzauber vor ihm ausgestattet hat, mit dem der einst seine Mutter ihn vor Voldemort gerettet hat. Als es zum Duell kommt, zeigt Harrys Entwaffnungszauber dadurch Wirkung. Voldemorts Todesfluch prallt auf ihn selbst zurück und er stirbt endgültig. Während der Siegesfeier besuchen Harry, Ron und Hermine erneut das Büro des Schulleiters und sprechen dort mit Dumbledores Porträt über die Bedeutung der Heiligtümer des Todes. Im Gegensatz zu Dumbledore ist Harry ihrer gefährlichen Faszination nicht erlegen. Statt zu versuchen, die Heiligtümer gegen Voldemort zu richten, hat er an dem Plan festgehalten, Voldemort über seine Horkruxe zu zerstören. Obwohl er nun rechtmäßiger Eigentümer und damit Meister aller Heiligtümer ist, entscheidet sich Harry nur den Tarnumhang zu behalten und den Elderstab in Dumbledores Grab zurückzulegen, nachdem er seinen zerstörten eigenen Zauberstab damit repariert hat. Den Auferstehungsstein hat er bereits im Wald weggeworfen. Sollte Harry bis zu seinem Tod nicht mehr bezwungen werden, wäre niemand mehr in der Lage, die ganze Macht des Stabes zu nutzen. Epilog Nach Angabe von J.K. Rowling wurde das letzte Kapitel bereits bei der Entstehung des ersten Bandes verfasst, vor der Veröffentlichung aber überarbeitet. Im Epilog, der 19 Jahre später spielt, haben Harry und Jeannie Weasley sowie Ron und Hermine geheiratet. Harrys und Jennys Kinder heißen James Sirius, Alba Severus und Lily Luna. Die Kinder von Ron und Hermine heißen Rose und Hugo. Zu Schuljahresbeginn treffen sich alle am Hogwarts-Express. Während Lily und Hugo noch zu jung sind, um mitzukommen, besteigen die anderen den Zug nach Hogwarts. Im Bahnhof wird Harry kurz von Draco Malfoy gegrüßt, der seinen Sohn Scorpius begleitet. Harry hat seine Narbe nun seit 19 Jahren nicht mehr gespürt. Das Buch endet mit den Worten, alles war well. gut. Im Original, all was well. Das war's mit Harry Potter und die Heiligtümer des Todes für heute. Ich hoffe, ihr seid schon am Schlafen und am Träumen. Das war vielleicht der letzte Band der Harry Potter-Reihe, aber bestimmt nicht die letzte Folge zu Harry Potter. Also freut euch auf mehr. Ich freue mich aufs nächste Mal, wünsche euch eine gute Nacht und süße Träume.